0: Welkom, u luistert naar Op weg naar een duurzame industrie. Een podcast van Stork over duurzaamheid, circulariteit en de energietransitie... in relatie tot onderhoud en assetmanagement. In deze podcastserie spreken we met vernieuwers... en over praktijkvoorbeelden in de energietransitie. Uw host is Ferry Visser.
1: Fijn dat u luistert. Vandaag verwelkomen we in onze podcast Lok Radix. Luke is 25 jaar werkzaam geweest in diverse functies bij DSM en is sinds 2019 directeur van Industriepark Gemmelot. Gemmelot is volgens Luke als geen ander gepositioneerd voor de transitie naar een circulaire en volledig klimaatneutrale chemie site. Hij is dan ook vastbesloten om van het chemiecomplex de place to be te maken voor duurzame ontwikkeling. De ideale gast in onze podcastserie Op Weg naar een Duurzame Industrie. Goedemorgen, Luke. We hebben afgesproken om elkaar te tutoyeren. Heb ik
0: je goed geïntroduceerd? Ja, dat is een, was een prima uh, introductie, Ferry. Dankjewel.
1: Oké. Okay. Nou, in het komende kwartier ga ik proberen voor onze luisteraars... meer te weten te komen over jouw ambities en plannen... maar vooral ook over wat jullie aan het doen zijn... om als industriecomplex duurzamer te worden. Daar is dan ook mijn eerste vraag op gericht. Kun je schetsen wat jullie plannen zijn... als we naar de roadmap richting 2030 en daarna 2050 kijken?
0: Gemmelot is een hele specifieke site. Als je naar de Nederlandse energietransitie kijkt, dan zie je dat van de fossiele brandstoffen die we in Nederland gebruiken, 90% wordt ingezet daadwerkelijk voor energie en 10% als grondstof. Uh, op Gemmelot ligt dat uh, bijna omgekeerd. 75% van onze fossiele grondstoffen die we binnenhalen, worden ook daadwerkelijk als grondstof gebruikt. En dat betekent dat voor Gemmelot de energietransitie in feite een grondstoftransitie is. En wij gebruiken massieve hoeveelheden nafta en aardgas als grondstof voor onze productiefaciliteiten via ammoniak en via de krakers. En dat betekent dat de transitie voor Gemmelot met name erop neerkomt dat we onze grondstofstromen moeten gaan verduurzamen. En dan hebben we natuurlijk als voordeel dat Gemmelot een systeem is. Een groot geïntegreerd geheel waarbij de fabrieken aan elkaar hangen. Dus als je aan de voorkant de grondstofstromen kunt verduurzamen, dan betekent dat niet dat je één vliegt, maar dat je twee, drie, vier vliegen in één keer kunt staan. En dat alle vervolgactiviteiten ook verduurzamen. Nou, dus verduurzaming van onze grondstoffen in combinatie met elektrificatie van onze processen, dat is in feite de uitdaging waarvoor we staan.
1: Dat klinkt als een hele mooie uitdaging en ook wel een specifiek, specifieke uitdaging... die voor jullie wat anders is, begrijp ik dan dat dat voor veel andere industriecomplexen is. Ik ben benieuwd, want er zijn, hoor ik van jou, ambities en plannen. Gebeuren er ook al dingen?
0: Zeker. Een van mijn belangrijkste taken is business development, dus de ontwikkeling van de site. We hebben gelukkig nog grond op de site beschikbaar... en die willen we met name bestemmen voor het binnenhalen van nieuwe activiteiten die een bijdrage kunnen leveren aan die uh, verduurzaming. We hebben op dit moment een drietal concrete uh, voorbeelden. Op de eerste plaats Plastic Energy. Plastic Energy is in samenwerking aangegaan met uh, SABIC, en uh, daar liggen er nu concrete plannen om een pyrolyseplant naast onze krakers te maken. En dat betekent dat we gemengd plastic afval kunnen gaan terugbrengen naar grondstof voor uh, de krakers. Dat is één. Een tweede is een intentie die RWE heeft uitgesproken om een vergassingsinstallatie voor gemengd huishoudelijk afval te gaan bouwen op Gemmelot. En die, uh, dat, dat gemengd huishoudelijk afval wordt dan vergast tot waterstof, circulaire waterstof. En dat is meteen een slok op een borrel, want waterstof is een belangrijke grondstof. Hè? Wij zetten aardgas om in waterstof en vervolgens in ammoniak. En met die bouw van die fabriek van RWE zal al 20% van onze waterstofbehoefte gedekt kunnen worden. Dus dat is echt een uh, majeure stap die al genomen wordt. Een derde voorbeeld, qua impact nog niet zo groot op Gemmelot, maar wel maatschappelijk van groot belang... ...is het feit dat Black Bear Carbon heeft aangekondigd om een uh, pyrolysefabriek te bouwen voor autobanden. Dus we krijgen autobanden, rubbergranulaat krijgen we uh, aangeleverd en Black Bear Carbon gaat het pyrolyseren... Primair denk ik om uh, carbon black uh, terug te winnen. Hè, de productie van carbon black is een van de meest smerige processen die er bestaat. En op die manier kunnen we carbon black verduurzamen. Overigens Arlangseo, een van de grootste rubberproducenten, is ook aanwezig op de Gemmelot site. En heeft ook belangstelling voor dit uh, product. Maar de pyrolyseolie zou op termijn ook weer ingezet kunnen worden als grondstof voor de krakers. Dus op die manier uh, staan we zelfs uh, twee vliegen en, uh, in één klap. Ja, dat zijn typisch ontwikkelingen die passen bij de ambities die we als schermelot hebben op dit moment.
1: Ja, en dat betekent, ik hoor jou vertellen, er gaan drie nieuwe fabrieken eigenlijk gebouwd worden. Die, die hier dan een, een belangrijke bijdrage aan gaan leveren. Als we naar de huidige fabrieken kijken, want ja, vanuit het perspectief van de, van, de, van de Trias Energetica hebben we het eigenlijk altijd over Reduce, Reuse en Recycle. En met name het reduce part, het verminderen van het energieverbruik, is natuurlijk ook een heel belangrijk aspect in, nou ja, in de transitie naar een duurzame, uh, duurzame maatschappij. Uh, gebeuren er op dat gebied al uh, zeg maar, uh, zaken bij jullie op de,
0: op de site? Kijk, er is al veel gebeurd, hè? laat ik dat uh, voorop stellen. Kijk, doordat wij zo'n zo systeem zijn, zo'n geïntegreerd geheel van fabrieken, kunnen we heel efficiënt uh, met onze energie omgaan. De, uh, uh, de, de restwarmte van de een is de warmte voor de ander. En op die manier zijn uh, onze plans over de grenzen van de individuele bedrijven heen al een belangrijke mate uh, energieefficiënt ingericht. Ik heb me wel eens laten vertellen, ik ben zelf geen technoloog, dus ik kan het niet helemaal zelf checken. Maar ik heb me wel eens laten vertellen dat het energieverbruik uh, op gaat 20% lager is dan wanneer we allerlei stand-alone activiteiten uh, zouden hebben. Dus door die integratie kunnen we al heel efficiënt met de energie omgaan. Nou, als je naar onze plannen voor 2030 kijkt, voor CO2-reductie... ...dan kun je die grofweg opdelen in, in drie delen. Enerzijds willen we aan CCS gaan doen, dus het opslaan van zuivere CO2 onder de Noordzeebodem. Op de tweede plaats willen we onze lachgasemissie reduceren, ook ongeveer een derde. En het de derde deel ziet met name op het verder efficiënt maken van ons energieverbruik, met name stoom. Maar eerlijk gezegd is daar niet meer zo heel veel te winnen, omdat we al zo verschrikkelijk efficiënt met onze energie omgaan. De overheid speelt
1: natuurlijk een belangrijke rol in, in dit hele proces. Is dat ook voor jullie een partij waar die invloed uitoefent of uit kan oefenen op, op zeg maar deze hele transitie die jullie ondergaan?
0: Nou ja, de, zeker. Kijk, we worden in Nederland natuurlijk geconfronteerd met zware lasten voor het bedrijfsleven. We hebben de eerste plaats CO2-heffing. Aan de andere kant opslag voor duurzame energie. Die met name onze aardgasgebruikers hard raakt. En daarnaast zijn er allerlei faciliteiten. Wat ons niet helpt... is dat het allemaal redelijk generieke maatregelen zijn. Dus zowel aan de stok- als aan de wortelkant... zijn het redelijk generieke maatregelen. Terwijl ik juist heb proberen duidelijk te maken... dat Gemelo juist een hele specifieke situatie is. Dus wij zouden wel behoefte hebben aan een industriebeleid dat veel meer op maat is van waar de industriële clusters behoefte aan hebben. Dus dat er een programmatische aanpak, om het zo maar eens te zeggen, dus zowel aan de plus- als de min-kant, richting Gemmelot uh, uh, zou komen. En we zijn nu aangewezen op redelijk generieke maatregelen. En dat, dat helpt ons niet echt. Nou, een, een, een van de aspecten daarvan is met name onze sterke focus op duurzaamheid. He, op recycling van gebruikte uh, materialen. Dat leidt niet tot een CO2-reductie op Gemmelot. Dus er zit geen enkele stimulans om dat, uh, om dat verder te brengen. Dat is de zogenaamde scope 3-discussie. Wij voorkomen dat plastics verbrand worden door heel Europa. Maar, dit, maar het CO2-effect wat daarvan uitgaat, komt niet ten goede van gemelot, maar komt ten goede van die verbrandingsinstallaties. En dat helpt niet, moet ik zeggen. Dus ik hoop dat de discussie daar, daarmee wat los gaat komen.
1: Ja, ja, ja. Nee, dat, dat kan ik me heel goed voorstellen. En zou jij voor de luisteraar nog eventjes, eh, zeg maar, de scope 1 versus scope 3, 2 versus scope 3 nog wat kunnen toelichten?
0: Ja, scope 1 is de, de directe uitstoot op de site zelf. Ja. Uh, ik doe het heel kort, hè. scope 2 ja, graag. is de uitstoot bij de, de elektriciteitsproductie met name. Ja. En scope 3 is de verwerking van het afval op het einde van de levenscyclus. Juist, juist, juist. En wij proberen juist integraal te kijken naar zowel koop 1, 2 als 3. Want kijk, die co 2 moleculetjes die kun je niet van elkaar onderscheiden op het eind van de dag.
1: Nee, nee, nee. Dus juist die integraliteit, daar leveren jullie een belangrijke bijdrage aan. En daar word je niet altijd voor beloond als je kijkt naar hoe het overheidsbeleid daarmee omgaat. Precies, ja. Helder, helder. Um, Gemmelot is uh, een site waar heel veel bedrijven opgevestigd zijn. He, dat zijn eigenlijk allemaal nou ja, onafhankelijke bedrijven die gezamenlijk op dat grote bedrijventerrein hun activiteiten uitvoeren. Hoe zorg je er nou voor dat alle neuzen dezelfde kant op staan op dat bedrijventerrein als we het over deze
0: ontwikkeling hebben? Nou ja, dat, dat, is, dat is een van de onderdelen van mijn rol natuurlijk. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat dat geen enkel probleem is. Maar kijk, uiteindelijk is het belang van alle partijen wel hetzelfde. En ik denk dat alle partijen de ambitie uh, onderschrijven om tot een circulaire site te, te komen in, uh, in 2050. En daar zitten best nuances in en daar zitten best wel eens een keer eh, belangen tegenstelling in. Maar zo gauw dat doel, dat uiteindelijke doel maar gemeenschappelijk is, dan is mijn ervaring dat we er altijd wel uitkomen.
1: Ja, Luc, dan nog iets wat uh, natuurlijk zeer bekend is bij jullie, uh, bij jullie op de site. En dat is uh, de Brightland Campus. Uh, daar vindt ook allerlei innovatie en activiteiten plaats. Die, uh, ja, naar ik aannem, ook bijdragen
0: aan deze transitie. Zou je daar nog wat, uh, wat over kunnen vertellen? Ja, ik denk dat de Brightlands Camelot Campus een belangrijke asset is die we hebben als site. He, dus we zijn niet alleen een industrieel park, daarnaast zit er ook een onderzoeks- en ontwikkelingscampus op de site. Ze He, dus maakt onderdeel uit van de site. Voor een deel vindt daar het onderzoek en ontwikkeling plaats van de site-users die daar actief zijn. Er is ook heel veel ruimte voor nieuwe initiatieven, onderzoeksinstituten die actief zijn, start-ups die er gevestigd zijn. En die allemaal een bijdrage kunnen leveren aan de uitdagingen waarvoor wij als Gemmelot staan. Daarnaast is er ook een belangrijke onderwijspoot op Brighton's Gemmelot Campus. Dus zowel uh, Universiteit Maastricht op academisch niveau. Hogeschool Zuid op hbo-niveau. Maar ook Vista College op mbo-niveau. Uh, hebben onderwijsfaciliteiten op Gemmelot. Dat zal ons zeer helpen denk ik in de toekomstige personeelsbehoeften die we hebben. Hè? Onze bezetting is op dit moment relatief oud. We hebben ook nieuwe kennis nodig, uh, uh, nieuwe ontwikkelingen nodig. En de Rylands Gemmelot Campus kan daar een, uh, een belangrijke bijdrage in gaan leveren.
1: Zijn er zaken die jij, uh, de, de luisteraars aan deze podcast, en we gaan ervan uit dat dat dan ook andere industriële bedrijven zijn, mee zou willen geven vanuit de ervaringen van Gemmelot? Van, denk daaraan, dat is laaghangend vooruit, of dat zijn zaken waar je uh, eerst uh, uh, aandacht aan moet besteden.
0: Het nationale beleid is er nu op gericht om tot een bepaalde doelstelling te komen, ook, ook het Europese beleid, in 2030. Uh, maar in 2030 houdt de wereld niet op. Dus wat wij hebben geprobeerd is te bekijken of we dat in de context van de lange termijn ambitie uh, willen plaatsen. Dus uiteindelijk zullen we allemaal naar nul moeten. In 2050 moeten we op nul zitten. Ja. En, en in dat perspectief moet je ook de korte termijn maatregelen zien om te voorkomen dat je Pennywise Pound Foolish bezig bent. Dus je kunt wel maatregelen nemen om uh, in 2030 tot min 50% te komen. Maar als dat geen serieuze stap is in de richting van nul. Ja dan zou je dat moeten heroverwegen denk ik. Dus je moet die twee horizonnen wel, wel met elkaar verbinden. En in, in, in elkaars perspectief kunnen zien.
1: Klinkt heel logisch. Nou, nou, nou zit Gemmelot in een hele internationale context. Hè. Het zijn eigenlijk allemaal internationale bedrijven die bij jullie op de, op de site zitten. En daarnaast... Nou ja, zitten jullie ook nog op een steenworp afstand van Duitsland, van België. Speelt dat nog een rol bij de ontwikkelingen die jullie, die jullie doormaken, die internationale context?
0: Voor geen enkel bedrijf, bijna geen enkel bedrijf op Gemmelot, is Gemmelot ook daadwerkelijk de thuisbasis. De plek van waaruit de beslissingen genomen worden. Hoofdkantoren zitten allemaal elders, voor een deel zelfs buiten Europa. Dus wij moeten Gemlot wel verkopen als het ware. Dus voor een deel is wat wij doen, ook marketing, het interessant maken van Gamelot als de plek waar bepaalde ontwikkelingen ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen gaan worden. Daar hebben we een voordeel natuurlijk vanwege onze integratie, maar dat is niet een proces dat vanzelf gaat natuurlijk.
1: Nee, nee de, 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 heel duidelijk. Luc, eh, met, met het oog op de tijd, want we komen alweer aan het eind van, van deze podcast. Zijn er nog laatste zaken die jij mee zou willen geven, want anders eh, wil ik tot een afronding gaan, gaan komen.
0: Wat we ons onvoldoende gerealiseerd hebben is, denk ik, dat die grondstoffentransitie die wij door moeten gaan eh, ook een enorme logistieke opgave eh, zal zijn. De grondstoffen die we aangevoerd krijgen, aardgas en nafta, worden heel comfortabel per eh, pijpleiding aangevoerd in de toekomst zal dat anders zijn zul je andere transportbewegingen gaan krijgen andere logistieke opgaves en dat zal nog een hele uitdaging gaan worden dus wij hebben altijd gedacht van verduurzaming Goh, daar zul je wel voldoende maatschappelijke steun voor krijgen maar dat blijkt in de praktijk best tegen te vallen dus wij hebben ook te maken met het NIMBY effect dat onze omgeving zegt ja maar wat betekent dat, het is allemaal mooi maar moet dat in onze achtertuin daar moet je zeker rekening mee houden met de plannen die je gaat ontwikkelen.
1: Juist. En een NIMBY not in my backyard. Dat is, uh, ja, <laughs> dat is iets ja. wat dan een, een rol speelt. Ik begrijp ja, het. Ja. Luc, je hebt de luisteraars een mooi inkijkje gegeven. In jullie aanpak richting klimaatneutraliteit. Uh, deze podcast heeft als doel om kennis en ervaringen in de industrie met elkaar te delen. Heel veel dank voor, uh, voor, voor dat inkijkje. We zijn aan het einde gekomen. En uh, ja, ik zou zeggen uh, op Gemmelot heel veel succes met uh, de voortzetting van deze activiteiten. En we komen graag nog eens uh, op termijn terug om te kijken hoe de ontwikkelingen gaan. Uh, en uh, ja, dan, uh, dan zou ik ook de luisteraars uh, aan deze podcast hierbij willen bedanken voor hun, uh, hun deelname En uitnodigen om de volgende podcast ook weer te luisteren. Dankjewel.
0: Bedankt voor uw aandacht. Deze podcast maakt deel uit van de serie Stork Podcast onder de noemer Op weg naar een duurzame industrie. Beluister ook de andere edities. Meer informatie en in alle andere podcasts vindt u op stork.com podcast.